0: Der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag
1: ein neues Türchen.
0: Herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Türchen und heute sind wir zwar zu zweit, aber heute ist Sammy nicht am Start, aber ein anderer Host ist heute dabei, den ihr vielleicht, wenn ihr richtige OGs seid, schon mal gehört habt bei uns und das ist natürlich Ben von den Rendsburg Twisters, immer noch bei den Rendsburg Twisters und der ist heute für eine ganz spezielle kleine
1: Folge dabei. Hi Ben! Ja, moin moin, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt, über welche Schuhe wir uns heute unterhalten werden. Ähm, ich weiß selber nicht, welche kommen, deswegen ihr kriegt mehr oder weniger eine Live-Reaction jetzt auf die Schuhe und äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil es gibt ja so einige ja, Tops und Flops, sag ich mal, in der Sneaker-Welt, was so die Signature-Schuhe angeht.
0: Ja, da vielleicht auch mal so die erste Frage vielleicht an dich, ähm Signature-Schuhe sind ja schon beinahe ein bisschen inflationär geworden in der NBA. Braucht man das? Kann man das ein bisschen verstehen, dass halt auch ein paar, ich sag jetzt mal, Rollenspieler oder, ja, ich sag mal, so ein bisschen aufstrebende Stars direkt einen Schuh bekommen? Oder wie findest du diesen ganzen Trend?
1: Ja, ich finde es eigentlich richtig cool. Also ähm, bei manchen, die jetzt vielleicht im Volksmund nicht so bekannt sind, kratzt man sich glaube ich schon mal am Kopf und denkt so, wo kommt der Signature-Schuh jetzt her? Ich denke aber in der Regel haben die Jungs, die jetzt wirklich einen haben, die haben ihn auch verdient. So, ob man den jetzt mag oder nicht, ist ja immer wieder sehr subjektiv. Ähm, aber ich bin eigentlich immer ein großer Fan von den Signature-Schuhen und freue mich halt auch in der Regel, wenn irgendwie die Athleten da so ein bisschen, ja, wenn man zumindest denken könnte, man können, sie können ein bisschen mitreden.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich auf der einen Seite finde ich es auch cool, dass da Leute so die Chance kriegen, einen Schuh zu kriegen. Aber ich finde der Trend, früher war das ja so richtig was Besonderes und das haben ja wirklich nur die Michael Jordans, Kobys. Ich meine zum Beispiel Dirk Nowitzki hat keinen Signature-Schuh und kann man jetzt nicht hinterfragen, vielleicht hat er ihn ein, ein angeboten bekommen und hat einfach... Würde auch zu, seiner, zu seinem Charakter einfach passen, dass er einfach gesagt hat, du weißt du was, ich will einfach nur ballen und mir reichen die Nikes, die er mir gibt. Ähm, aber heutzutage haben halt einige Schuhe, wo man so sagt, hm, weiß man jetzt nicht mehr, was die heutzutage überhaupt noch machen. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen äh, schnacken und haben so neun Schuhe rausgesucht und neun Spieler, die vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick einen Signature-Schuh vielleicht verdient hätten. Und da gehen wir einfach mal rein und da haben wir nämlich den guten Joachim Noah, der mit der Marke Lecoq Sportiv einen Signature-Schuh für ihn designt haben. Da muss ich erstmal sagen, wilde Kombi, wilder Spieler,
1: aber irgendwo auch interessant. Ja, also ich sehe jetzt den Schuh von lieben Herrn Noah zum ersten Mal. Äh, ich muss auch sagen, ja, also kommt natürlich von der Silhouette erstmal man einem Basketballschuh sehr nahe. Äh, sieht aber auch so ein bisschen so aus, als wäre es schon ein paar Jährchen her, dass die das gute Stück entworfen haben. Ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen an Retro. Style auf jeden Fall und ja, ist jetzt irgendwie sieht doch knöchelhoch aus. Also, ich muss jetzt persönlich sagen, wäre nicht ganz mein Stil, aber wie ich schon vorhin schon meinte, es ist ja sehr subjektiver Natur und anscheinend äh, hat es Joachim sehr gefallen, wie der Schuh aussieht. Deswegen vorne noch die Unterschrift mit drauf. Le Coq Sportif ist mir jetzt auch nicht wirklich geläufig, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, also Le Coq Sportif ist ja
0: eine französische Marke und ich. Habe ich das richtig im Kopf, dass Joachim Noah Kanadier ist? Oder ist der, ist, kommt er aus Amerika? Ich meine, der
1: ist Franzose. Der, der ist
0: Franzose sogar? Ja. Okay, krass. Weil dann passt es ja wirklich wie Vossau. Sonst hätte ich mir den, die Brücke mit Quebec und so ein bisschen <lacht> gesponnen. Aber so finde ich das schon ein bisschen, ein bisschen sympathisch. Aber im Grunde genommen, klar ist das schon ein guter Marketing Move von Lecoq Sportif. Ich meine, Joaquin Noah hatte auch seine guten Zeiten in der NBA. So, das darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Ähm, aber ja, ein Signature-Schuh hätte er, glaube ich, jetzt nicht vertragen müssen. Gehen wir mal weiter, dann haben wir den guten Chandler Parsons. <lacht> da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr zu erzählen. Und der hat nämlich mit Enter zusammen äh, einen Schuh entworfen. Enter ist tatsächlich gar nicht so zu unterschätzen, denn das ist eine Riesenmarke im asiatischen Raum. Und davon werden wir, glaube ich, noch ein paar hier heute in der Auflistung haben. Aber Chandler Parsons erstmal, was
1: sagen wir denn zu dem? Ja, Chandler Parsons, äh, absolute Legende in der NBA, ist, glaube ich, auch ein relativ selbstironischer Typ, weil er hat so die Rolle angenommen, ähm, quasi der Spieler, der sehr, sehr viel Geld verdient und wenig dafür getan hat. Äh, ich glaube, mit der Rolle hat er sich angefreundet und ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch äh, TV-Analyst und also ein Kram, also wird als Experte schon noch gewertschätzt. Ähm, ich glaube tatsächlich, wäre aber unfair, ihn jetzt irgendwie als irgendwie schlechten Spieler dazustellen. Ich glaube, in seiner Blütezeit bei den Rockets und auch bei den Mavericks war das schon ein starker Spieler. Ähm, man kann natürlich halten von ihm, was man möchte. War dann viel verletzt, hat immer noch viel Geld verdient, aber ähm, ich würde mal behaupten, wenn man das so, ich glaube, es ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass der in seiner Blütezeit war, bestimmt ja, sieben, acht Jahre. Ähm, wenn man das jetzt mal mit so einer Leistung heutig äh, vergleichen würde, dann es ist gar nicht abwegig, dass jemand wie er jetzt vielleicht nicht den, den größten Marktanteil an Signature-Schuhen hat. Aber ja, ich finde das jetzt nicht ungerechtfertigt, sagen wir es mal so. Und der Schuh an sich, ja, ist, ist okay, sagen wir es mal so.
0: Ja, auch hier haben wir wieder einen all red sneaker und auch wieder so ein bisschen äh, höher auf jeden Fall. Aber zu Chandler Parsons sei auch noch gesagt, wie du schon meinst. Ist irgendwie auch so, ein, so eine Art Fluch in der NBA. Sobald der erste Riesenvertrag kommt, tauchen dann einige ab oder können dem ganzen äh, Druck nicht gerecht werden. Und das war bei Chandler Parsons halt auch so. Und der hat, finde ich, auch bei den, gerade bei den Rockets damals, ähm, hat er sehr viel geleistet und dann deswegen ja auch den, den Move dann nachher zu den Mavericks gemacht. Aber ja, danach leider dann eher eine Leidensgeschichte als eine Erfolgsgeschichte. Aber gehen wir zum nächsten und das ist der von L. Harrington, der Protege, Protege, keine Ahnung, A3H, nennen wir es einfach mal der Vollständigkeitseifer und jetzt bin ich langsam mit meinem Latein am Ende, den finde ich schon, ich habe die Liste ja schon vorher gesehen, am exotischsten von der ganzen Liste, ähm ja, ich muss sagen, der erinnert mich so an so einen ganz ja weit hinten angezettelten Jordan, also so ein Jordan 17 DNA oder sowas, so sieht das für mich aus. Callaway auch oh, gewöhnungsbedürftig und L. Harrington hätte ich
1: auch wirklich nicht genannt äh, zu den Spielern, der, der einen Signature-Schuh hat. Das Witzige ist, ich habe den Schuh jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Für mich geht das in so Richtung, also wenn ich den jetzt in der Hand halten würde, würde ich erst mal gucken, ob da eine Stahlkappe unter ist. Ich würde mal gucken, ob das irgendwie, das geht in Richtung Arbeitsschuh, finde ich. Und äh, wir haben dann hier noch so einen riesen Klettverschluss. Ist ja mittlerweile bei vielen äh, Nike-Modellen, was so im Basketball angeht, gar nicht mehr unüblich, dass dann noch mal so, eine, so ein, ja, so ein Klettverschluss äh, über die Sohle geht, äh, über den, über den Spann geht, für ein bisschen mehr Festigkeit. Ja, also ist jetzt nicht mein Stil, aber eine Icy Soul haben wir auf jeden Fall, also von daher ein paar Akzente, ähm, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass der so schlecht ist, aber ich gebe dir recht, geht auch in so in die Richtung der, der, äh, der Jordan-Reihe weiter hinten auf jeden Fall, ähm, würde ich auch da so einordnen, Al Harrington muss ich an dieser Stelle auch gestehen, ja, wäre mir jetzt nicht sofort in den Sinn gekommen, dass der gute Herr ein äh, Signature-Schuh hat. Nee, und dann auch, also die
0: Marke ist mir leider auch kein Begriff, also fühlt euch nicht angegriffen, falls ihr den Signature-Schuh gerade am Fuß tragt, aber das <lacht> würde mich auch schon sehr wundern. Äh, ein, ein Spieler, der mir auf jeden Fall sehr bekannt ist, ist äh, Michael Carter-Williams, denn der kam zu einer Zeit zu den Bucks, wo die Bucks gerade am aufstrebenden Ast waren. Also da hatte man gerade Janis, das ist, glaube ich, sein drittes Jahr gewesen, und Jabari Parker als zweiten Pick. Und dann kam Michael Carter-Williams, der auch ein First-Round-Pick war und halt wirklich, ich glaube sogar, Rookie of the Year wurde im ersten Jahr. Und dann kam dann zu uns und das war das erste Jahr mal richtig Playoffs, dass man auch mal wirklich ein bisschen mitspielen konnte. Und ich mochte ihn eigentlich sehr gern, ähm, hat ja auch da wieder viele Verletzungen hinnehmen müssen und irgendwie auch dann so das als Bruch in seiner Karriere akzeptieren müssen. Hat aber anscheinend einen Marke Carter-Williams Man's Professional Basketball Schuh rausgebracht. Und das ist auch wirklich der Name der Schuhe. Also das ist äh, jetzt nicht so, weil hier nichts steht, habe ich mir das ausgedacht, sondern mehr steht hier auch wirklich nicht. <lacht>
1: Ja, also Magic Carter-Williams, glaube ich, ähm, wenn man den in seinen anfänglichen äh, Spielen gesehen hat, sehr, sehr vielversprechender Rookie, äh, wie du schon sagst, Rookie of the Year geworden. Ich glaube, er war einer der wenigen Spieler, der in seinem wirklich allerersten NBA-Spiel fast ein Triple-Double aufgelegt hat ähm, und ich glaube, ähm, da waren die Erwartungen an ihn sehr hoch. Das ist ja natürlich manchmal mit den... Neuankömmling in der NBA, so dass die Erwartungen manchmal viel zu hoch sind, ähm, ähnlich bei ihm. Ich glaube, er konnte den Ansprüchen wirklich nicht so richtig gerecht werden nach seinem ähm, ja, herausstechenden Rookie-Jahr. Dass er jetzt einen Signature-Schuh hat, war mir nicht geläufig. Ich finde ihn jetzt per se erstmal gar nicht verkehrt. Der ist, finde ich, relativ ähm, futuristisch, ähm, schwarz-weiß, schlicht gehalten und äh, Passt auf jeden Fall zu seinem Spielstil. Äh, ist auch ein High-Top-Schuh, also ähm, definitiv eine, eine solide Nummer, die er hier rausgebracht hat. Geht für mich auch so ein bisschen von der Silhouette zu den Hyperdunks,
0: so ein bisschen. Ähm, war ja auch einer deiner ersten Schuhe, wenn ich mich nicht richtig erinnere, oder?
1: Ja, ganz genau. Der, ich glaube, der 2011er Hyperdunk, den hatte ich damals, den hat mir mein Vater von einer Kanada mitgebracht in All Red äh, den habe ich auch glaube ich tatsächlich noch im Elternhaus liegen also von dem konnte ich mich in dem Sinne nicht trennen ich weiß nur dass die Sohle mittlerweile aussieht ja die ist spiegelglatt <lacht> und auch eingerissen aber das ist so ein Schuh glaube ich den kann man sich nochmal hinstellen als kleine Erinnerung ja, deswegen,
0: also du bist ja auch hier als Experte dabei, weil du ja durch <lacht> erstmal bei den und so generell ja auch sehr viele Schuhe in einer Rotation hast. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt hier für dich rauskommt. Und dann haben wir hier eine Zusammenarbeit von Brass Monkey mit Evan Turner. Ich muss erstmal sagen, von Evan Turner bin ich, also so ein heimlicher Fan bin ich von dem immer schon gewesen. Also ich finde den immer super solide. Bei NBA 2K war das auch immer ein Spieler, den ich mir eigentlich immer ertradet habe für die Bank. Und äh, der hat hier den Brass Monkey Turning Point Speed 4 äh, rausgebracht. Kommt mir ein bisschen, äh, also so ein Mix aus Kobis und Kyries. Und der Colorway ist halt auch sehr
1: schlicht gehalten, aber auf jeden Fall spannend. Ja, Evan Turner erstmal, äh, glaube ich, so ein klassischer Underrated-Spieler, der aber immer quasi bei Winning Teams gespielt hat. Also er war immer in Mannschaften dabei, bei denen es auch um was ging. Ähm, in dem Sinne war er, glaube ich, deutlich underrated. War jetzt niemand, der 35 auflegt die Nacht, aber ich glaube, ähm, seine Zahlen gingen immer so in Richtung Triple-Double. Deswegen, äh, Evan Turner auf jeden Fall, kann ich verstehen, dass du da heimlicher Fan bist. Den Schuh an sich, ähm, ich halt, als ich den gesehen habe gerade, dachte ich, ähm, der sieht irgendwie aus wie so ein äh, aus der aus der Curry-Reihe. So ein Under Armour-Schuh. Ähm, Mesh, wie ich das sehe, als top und ähm, auch finde ich, relativ futuristisches Design schon ähm, genau, ich glaube auch da wieder ein High-Top-Schuh, also äh, da ist schon auf jeden Fall ein Muster zu erkennen hier ein bisschen bei den signature shoes und ja, die Marken sagen mir jetzt tatsächlich auch in dem Sinne nichts aber ich finde so, wenn man den jetzt so ansieht, macht er einen relativ wertigen Eindruck, also ähm, kommt mir auch relativ solide vor und könnte ich mir so auch am Fuß vorstellen tatsächlich
0: ja, ich finde auch, dass man hier wirklich solide Arbeit geleistet hat, ist dann halt immer die Frage, ob man jetzt äh, damit die Kids abholt, das ist einfach, dafür ist Evan Turner dann auch nicht groß genug, weil wie du schon sagst, wenn du dann auch noch in den, in den Winning-Teams mitspielst, dann bist du halt die vierte, fünfte Geige wahrscheinlich im Team und äh, wenn du dann einen Schuh rausbringst mit einer Marke, die jetzt auch nicht unbedingt mit einem Swoosh oder so glänzt, dann wird es glaube ich schon schwierig, da jetzt erstmal eine Zielgruppe zu finden. Aber wir haben ja schon über Enter gesprochen und die haben sich auch noch mit äh, Luis Scola zusammengetan. Also der hat sich anscheinend ein bisschen, ein bisschen inspirieren lassen schon, weil das ist auch ein all red Enter schuh und Luis Scola, muss man sagen, auch da wieder ein bisschen underrated. Für Argentinien ist das, glaube ich, so ein, so ein riesiger Basketballheld so für, für das ganze Land und was der auch geleistet hat, auch in der NBA, für die Raptors beispielsweise, ähm, finde ich auch echt beachtlich. Und deswegen verstehe ich den Move. Gerade ich glaube auch in Argentinien mit der Einzugszone, mit den Fans, die er da vor Ort hat. Ich glaube schon, dass das ein guter Move
1: von denen war. Ja, definitiv. Ich glaube, das ist tatsächlich aber dann im Endeffekt auch der einzige Punkt. Ähm, Luis Scola, glaube ich, ist so, wenn man sich jetzt in der NBA auskennt, dann sagt einem der Name was. Ähm, ist aber, glaube ich, dann doch eher was für den internationalen Basketball. Und wie du schon sagst, ich glaube, der wird ähnlich vergöttert im Basketball wie ein Lionel Messi im Fußball in Argentinien. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, der, der Move ist da relativ nachvollziehbar, da mit ihm mal einen Schuh rauszubringen. Der Schuh an sich finde ich ähm, relativ klobig, ähm, hat eine relativ dicke Sohle auch, äh, ganz viel feste Materialien. Ähm... Aber an sich, äh, jemand wie, wie Luis Scola hat so einen Schuh auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal gut verdient ist immer relativ, aber ähm, was er geleistet hat, ich weiß noch, ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr lief er auf einmal auf und äh, hat, oh, das ist jetzt kein Zeichen des Alters, aber graue Haare ohne Ende und du wunderst dich wirklich, ähm, dass der noch spielt auf internationaler Ebene und dann... Ähm, ja, auf jeden Fall ein Wahnsinnsspieler, war jetzt in der NBA nie der, der herausstach wahrscheinlich, aber grundsolide und wenn man eine lange Karriere hat, ist das glaube ich immer erstmal ja, ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall und ja, also nach Manu
0: Ginobili ist das wirklich so, glaube ich, der große Volksheld des argentinischen Basketballs und dann liegt das natürlich alles nahe. Ja, jetzt kommen wir wirklich zu einer richtigen Legende in der NBA. Nicht, weil er so durch seine Leistung brilliert hat, sondern ich glaube, ein, einer der größten College-Hoffnungen der NBA-Geschichte, nämlich Jimmy Fredette, kam in die NBA und es hat wirklich gar nichts funktioniert. Also ähm, wurde dann oft nach China verschifft und dann hieß es dann immer, ja, der hat jetzt 80 Dreier gefühlt in dem Spiel geworfen für die Shanghai Sharks, jetzt ist er auch mal wieder was für die NBA. Dann hat er immer mal wieder einen Deal bekommen, sollte aber immer nicht reichen. Trotzdem hat er mit Spalding zusammen den Spalding Splash bekommen und ich finde es mal cool, dass das hier mal wirklich was Extravagantes ist. Äh, ist jetzt nichts für mich, aber ich finde es halt cool, dass jetzt nicht, wie bei den anderen Schuhen, kommt das mir immer für, vor, als wäre es so eine Mustervorlage. Und die haben gesagt, ja gut, welche Farbe wir jetzt haben? Gut, rot, ja, kriegen wir hin. Und hier bei Juma Fredette, der hat hier ein bisschen lila sich ausgetobt, ein bisschen es ins Bläuliche, dann auch ein bisschen orange Akzente. Und ich könnte mir vorstellen, zu den
1: Shanghai Sharks Trikots sieht das wahrscheinlich ziemlich gut aus. Ja, du hast es definitiv schon treffend analysiert. Also ich glaube, Juma Dead. Ist irgendwie jedem so ein bisschen Begriff, aber für mehr hat es dann auch nicht gereicht und äh, in diversen College-Spielen und äh, Spielen in der chinesischen Liga wahnsinnige Zahlen aufgelegt und man dachte immer so, gut, ähm, dann geben wir ihm vielleicht nochmal eine Chance in der NBA. Äh, ich glaube, in der Saison, in der die NBA auch von Corona geplagt wurde, haben es ein paar Teams nochmal probiert? Ich erinnere mich da an die Phoenix Suns, die mit einem 10-Tages-Vertrag ausgestattet haben. Einfach nochmal, ja, eine Chance geben. Leider hat es nicht so richtig gereicht. Der Schuh ist irgendwie cool, gebe ich dir recht. Also, äh, man sieht ja auch ganz, ganz selten mal eine, eine Schuh-Kollabo mit Spoiling. Also, Spoiling ja so ein bisschen, sag ich mal, der flächendeckende Ausrüster für jedes Basketballvereins wahrscheinlich irgendwie. Ähm, Schuhe sieht man da ganz, ganz selten. Und ich finde aber auch an der Stelle haben sie einen relativ guten Job gemacht. Ähm, ein bisschen extravagant, lila, genau. Äh, ist auf jeden Fall ein Hingucker, so erstmal. Und wenn ich den jetzt so sehen würde, würde ich mich auch erstmal wundern, wo kommt der denn her? Und dann sieht man auf einmal Sporting. Ja, ganz cool auf jeden Fall. Jetzt kommt eine weitere Legende des Basketballs. Ich glaube, der
0: wurde... Ich glaube, das Spiel, was seine Karriere geprägt hat, wird auch immer äh, ein Finals Game sein, wo er für Kyrie Irving einspringen musste, ähm, für die Cavaliers gegen die Warriors und ja, Matthew Deliverdova einfach mal zu. Magic Johnson wurde in einem Spiel. Also Wahnsinn. Der hat wirklich mal äh, 2K My Player kurz mal auf Amateur gestellt und dann wirklich alles zerrissen. Ich, ich meine, er war sogar Rookie in dem Jahr, als er das gemacht hat. Und dann wirklich hat die Geschichte so seinen Lauf genommen. Er ist halt auch eine Type, muss man auch dazu sagen. Abseits des Feldes einfach ein cooler Typ. Der hat dann auch danach einen Vertrag auch wieder bei meinen Bugs bekommen. Deswegen äh, habe ich den auf jeden Fall ein paar mehr Spiele live von ihm gesehen. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das Spiel in den Finals war so ein bisschen Fluch und Segen für ihn. Denn natürlich hat ihn das auch ein paar äh, gute Deals äh, gebracht, wie jetzt der Delhi 1er, ähm, den er jetzt in, den, in so einem australischen Colorway rausgebracht hat und natürlich einen guten Vertrag bei den Bugs damals. Aber ich, das wurde ihm immer wieder nachgesagt, ja, eigentlich bringt er dir eigentlich gar nichts. Und das eine Spiel war halt einmal so ein, ich sag mal, ein guter Ausrutscher. Und das finde ich tatsächlich gar nicht, kann man ihm so nicht vorhalten, weil er wirklich solide Zahlen macht, ein guter Typ für den Locker-Room ist und äh, jetzt mittlerweile, glaube ich, sogar wieder bei den Kings spielt, also er ist wieder zurück in der NBA und der macht einfach für das, was er soll, genau das Richtige.
1: Ja, ich glaube, ähm, der Lave dover ist so ein Typ, den kann jede kann jede Mannschaft irgendwie gebrauchen, Aber der jetzt eine Minute bringt und da sein Hassel und sein Herz auf dem Spielfeld lässt oder mal auch 30 Minuten für dich gehen soll. Ähm, der ist immer ready und ich glaube, das hat ihn nachher auch ausgemacht, weil er war ja äh, nie der, der wirklich da mit Punkten oder Rebounds, assist voranging, sondern durch sein Hassel und sein Herz ähm, einfach sich seinen Platz erarbeitet hat. Und ich glaube... Ähm, was das angeht, ist der Schuh definitiv verdient. Ich finde ihn tatsächlich sogar gar nicht schlecht. Es ist, er ist total schlicht. Und Peak ist ja, wie ich auch eben schon zu Sporting meinte, so eine Marke, die im Basketball immer mal wieder vertreten ist, die jetzt aber nicht irgendwie so natürlich das Standing wie Nike oder Adidas hat. Und Ich glaube, Peak bemüht sich auch sehr darum, auch im deutschen Markt Fuß zu fassen. Man sieht immer mal wieder, wenn man hier in einer BBL-Halle BBL ist, ob es bei den Towers oder Oldenburg ist, irgendwo gibt es immer einen kleinen Peak-Stand, wo man irgendwie Jerseys oder Schuhe kaufen kann. Und dementsprechend finde ich auf jeden Fall die Arbeit, die sie beim Daily One gemacht haben, äh, grundsolide. Also völlig völlig legitimer Schuh, Low Top und äh, ich glaube gerade für Guards ein äh, wunderbarer Schuh.
0: Ja, ich muss auch sagen, Peak ist da ein bisschen underrated, weil die haben sogar eine Kollabo mit Mo Williams und ich glaube auch sogar mit J Jamal Crawford mal gehabt. Und das fand ich ziemlich, ziemlich fresh, weil ich glaube, bei Mo Williams war sogar der, die Schuhbox wie eine Mikrowelle. Mhm. so Und das ist äh, in dem Sinne halt geil, weil, wie gesagt, Monty Will, äh, Mo Williams halt einfach so ein Typ ist, der halt schnell mal heiß läuft, aber dann auch mal schnell wieder abkühlt. Und das finde ich schon geil. Die haben das schon haben das schon drauf bei Peak. Und wie gesagt, ich finde den Schuh auch echt, echt cool. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Mann, der tatsächlich mir jetzt nichts sagst. Ich bin gespannt, ob du ihn vielleicht kennst. Aber Bryant Big Country Reeves hat einen Schuh mit Warner Brothers BC bekommen. Und da musst du mir wirklich auf die Sprünge helfen, denn ich habe keine
1: Ahnung, wer das sein soll. Ja, Brian Reeves ähm, sagt mir jetzt auch vom, vom Namen her in dem Sinne nur durch seinen Spitznamen was, Big Country. Ich glaube, das war einfach einer der, der längsten Spieler, den sie damals so hatten. Ähm, Müsste jetzt aber auch lügen, wenn ich sage, ich könnte seine ganze, seinen ganzen Werdegang rekapitulieren. Ähm, aber ich gucke mir seine Schuhe an und denke so, wenn ich jetzt jemanden damit auf der Straße heute sehen würde, würde mich das erstmal per se nicht wundern, dass der wieder quasi seinen Style gefunden hat, denn ähm, irgendwie total retro, aber ist ja gerade wieder mehr oder weniger in, sag ich jetzt mal, ähm, und ich finde die die Kollabo irgendwie cool auch wenn ich jetzt hier die ähm, die Warner Brothers nicht so ganz wiederfinden kann, da müsstest du mir vielleicht nochmal auf die Sprünge helfen äh, vielleicht auf der Zunge ist das Warner Brothers Logo glaube ich, aber mehr auch nicht ähm, ganz weißer, schlichter Schuh mit ein paar türkisen und roten Akzenten ähm, kann mir schon vorstellen, dass das für einen Spieler seiner Gewichts- und Größenklasse der perfekte Schuh war ähm, um da Stabilität zu bringen, wahrscheinlich jemanden, der äh, gerne im Lopus zur Arbeit gegangen ist. Ähm, scheint das deutlich mehr Stabilität zu bringen, als vielleicht jetzt mal im Vergleich der äh, Delhi One, den wir gerade noch gesehen haben. Ja, also ja, Pick Country, da dämmert es ein bisschen bei mir,
0: aber tatsächlich äh, der Spieler sagt mir gar nichts. Der soll wohl auch 1995 gedraftet sein. Also da waren wir beide auch noch nicht auf der Welt. Das sei uns also verziehen an dieser Stelle. Aber wie du schon sagst, ich finde es auch cool, dass Hört sich auf jeden Fall an, als wäre das jetzt nicht so der naheliegendste Spielertyp für einen Signature-Schuh in der Zeit wenigstens. Also wir reden ja von der Zeit, wo äh, Michael Jordan auf jeden Fall einen Signature-Schuh hatte, aber danach war es dann auch schon sehr rar. Ähm, und deswegen finde ich das ziemlich nice, dass man ihm da so die Möglichkeit gegeben hat. Und ja, ich würde auch niemanden falsch angucken, wenn man jetzt heute auf der Straße anziehen würde, denn... Das ist so ein Mix aus so einem, aus so einem Buffalo, Fila oder auch ein einfach so äh, 95er Air Max in hoch. Also es ist, müsst ihr euch mal angucken, ist auf jeden Fall äh, ziemlich lustig, die Geschichte. Ja, und an der Stelle äh, hoffe ich, dass ihr alle Spaß mit dieser kleinen Folge hattet und ihr auch vielleicht Lust habt dadurch mal wieder vielleicht im Basketball mal reinzuschauen sowohl national als auch international oder vielleicht ja auch mal bei den Twisters ähm, ja vielen Dank Ben dass du dabei warst und Deine letzten Worte hast du nochmal hier an die Zuhörerschaft.
1: Ja, macht mir auf jeden Fall immer wieder Spaß dabei zu sein und äh, kommt gerne bei den Heimschuhen der Twisters mal vorbei. Gute Stimmung, kleines Geld und äh, wir hoffen euch dann natürlich immer ein bisschen was bieten zu können. Macht glaube ich auch Spaß. Ja, coole Signature-Schuhe waren auf jeden Fall dabei und äh, checkt die gerne mal aus. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß bei den weiteren Türchen, die noch kommen und bis bald.